کبھی فلم مبارک کے اسباب نزول کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں کس موقع پر نازل ہوئیں کیونکہ اسباب نزول اگر آدمی کو معلوم ہو جائیں تو پھر آیت مبارک کا ترجمہ سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کا مفہوم ذہن میں بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ مفسر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ان کے سبب نزول کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہاں بڑے قبائل تھے ایک خدرج اور ایک آوس یہ بڑے قبیلے ہیں تو خدرج میں ایک آدمی تھا جس کی کنیت تھی ابو عامر راہب مشہور تھا راہب وہ لوگ کہلاتے ہیں عیسائیت میں جو بظاہر اپنے آپ کو امور دنیا سے منقطع کر لیتے ہیں عبادت کے لیے کہ بھئی ہم بالکل الگ تھلگ اپنے سو میں عبادت خانے میں رہیں گے اور دنیاوی امور سے اور دنیاوی لذات سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے راہب تو وہ ابو عامر راہب جو ہے اصل میں قدن مکانہ کا تنصر فی الجاہلیت یہ زمانہ جاہلیت میں خود بھی دین نصارہ میں داخل ہو گیا تھا یعنی دین نصرانی اس نے قبول کر لیا اور علم اہل کتاب جو ہے وہ بھی اس نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد وَقَانَ فِيهِ عِبَادَةٌ فِي الْجَاہِلِيَتِ زمانِ جاہلیت میں اس کا بہت بڑی معروف تھا وہ عبادت میں اور اپنی رہبانیت میں اور وَلَهُ شَرْفٌ فِي الْخَدْرَجِ قَبِيرٌ اور اس کو یعنی قبیلہ خدرج کے اندر جو ہے بہت بڑا شرف حاصل تھا 
موسیقی تو اب مفسرامت اللہ علیہ فرماتی ہیں وَأَزْحَرَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدَرٍ اور اللہ تبارک و تعالی نے یوم بدر والے دن بھی مسلمانوں کو غلوہ دیا مسلمانوں کے عزت عطا فرمائی شَرَكَ اللَّعِينُ أَبُوَ عَامِر تو یہ لعین بدبخت جو ہے نا ابو عامر شَرَكَ کہتے ہیں جیسے گھوڑا بدک جائے یعنی اچھل جائے تو یہ جو تھا نا اپنے گویا کے یہ اپنے تھوک پی کے رہ گیا غصے میں اس لیے کہتے ہیں شرک اللہین وابو آمر بریقہی وبارد بالعداوت والظاہر بیہا اور کھلا دشمنی کے لیے تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے لیے باردہ مباردہ کہتے ہیں میدان میں آ جانا میدان میں آنے کی وجہ سے بالکل یہ کھلا دشمن بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَخَرَجَ فَارًا إِلَىٰ كُفَارِ مَكَّةَ مِنْ كُشْرِقِي قُرَيْشٍ اور یہ بھاگ گیا اور کفارِ مکہ کے پاس آیا مشرقی نے مکہ کے پاس آیا کہ تم بدر میں مارے گئے اب کٹھے ہو جاؤ مسلمانوں سے بدلہ لو تو یہ تمام کافروں کو بھرکانے والا جو ہے ابو عامرہ غاہب تھا يُمَالِئُهُمْ عَلَىٰ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ ان کو تیار کرتا رہا کہ حضور سے جنگ لڑے فَاجْتَمَعُوا بِمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ نَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَقَدِبُوا آبَ اُحْدِدْ اب وہ جمع ہو گئے مکفارِ قریش بھی اور قبائلِ عرب بھی اور انہوں نے قصہِ غزوہِ اُحد کے موقع پر بہت بڑا آکے نقصان پہنچا اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا وَقَانَ مِنْ عَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مَا قَانَا اللہ کو مسلمانوں کے بارے میں جو فیصلہ منظور تھا وہ اس کی حکمت تھی فَمْتَحَنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ بھی امتحان آگیا اور جنگِ اہد میں جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار میں بدل گئی اور ستر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے عظیم ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑا وَكَانَتِ الْعَاقِوَةُ لِلْمُتَّقِينَ لیکن انجام کار جو ہے فتح مسلمانوں کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی معالِ کار متقین کو کابیابی دیتے ہیں وقتی طور پر بعض حالات میں اگر کفر کہیں غالب بھی آ جائے لیکن اس کے مقدر میں مٹڑا ہے اس کے مقدر میں ذلت ہے اور عزت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے اسلام والوں کے لیے ہے اللہ سے درنے والوں کے لیے وَقَانَ عَذِ الْفَاسِقَدَحَ بَرَافَائِرَ بِيمَا بَيْنِ السَّفَّئِنِ اور اسی بدبخت نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میدانِ اہد میں جو ہے تم صفوں کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے گرے بھی کھوڑ دو تاکہ مجاہد جب لڑتا ہے تو اس کو پتہ نہیں رجت چلتا کہ یہاں گرہ ہے تو گرے میں گر جاتا ہے انہی گروں میں سے ایک گرے میں سرکارِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وسلم بھی گر گئے وَأُسِيبَ ذَلِكَ لِيَوْمَ رِحِي وَدِنَّ رِحِي وَجَگَ جَا حضور کو زخم آئے فَجُّرِحَ وَجُوهُ حضور کا چیرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا وَقَسَرَتْ قَسَرَتْ رُبَائِيَتْهُ الْيُمْنَا سُفْلَا اور یہ دائیں طرف کے نیچے کی یہ رُبَائِي عادات ہیں یہ بھی حضور پا کے ٹوٹ گئے وَشِجَّرَا سُوْهُ حضور کے سر مبارک میں بھی زخم آئے صلوات اللہ وَسَلَابُهُ عَلَيْهِ فَتَقَدَّبَ عَبُوْ عَامِرْ فِي اَوَّلِ الْمُبَارِزَةِ لَا قَوْمِهِ مِنَ الْنَصَارِ فَخَاتَبَهُمْ وَاسْتَمَالَهُمْ إِلَى نَسْلِهِ وَعَفْقَتِهِ فَلَمَّا عَرَفُوا كَلَامُوا قَالُوا لَا أَنَامَ اللَّهُ بِقَعِينًا يَا فَاسِقِ عَدُوْا وَاللَّهُمْ کہ یہ جو ابو عامر ہے راہب یہ آیا اور اس نے اپنے قوم انسار یعنی خضرج کو بھی آگے دعوت دی فخاتب ہم ان کو بھی آگے خطبہ پڑھا اور کوشش کی وستمالہم الہ نصرہی الہ نصرہی و موافقتہی اور اس نے ان کو تیار کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کریں اور اس کی موافقت کریں اور جو باتیں وہ کہتا ہے وہ تسلیم کر لیں
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی اور آپ کی قوم نے جو ہے اس کی بات نہ سنی لا انام اللہ بکائی فاسق بن کے انہوں نے کہا اللہ تجھے کبھی قرار نہ دے اللہ تمہیں کبھی آرام نہ دے تم فاسق ہو تم اللہ کے دشمن ہو مبتلا ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی آپ نے اس کو بلایا وکر آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک بھی تلاوت فرمایا اس نے انکار کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا اس سرکشی کر کے اپنے کفر پہ رہا پدا علیہ رسول اللہ علیہ وسلم حضور باب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ بدبخت اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کرتا اس کو ایسی جگہ موت ملے گی گھر سے ہر جگہ سے بھاگا ہوا دور ہو کوئی بھی نہ ہو اور حضور کی دعوت جو ہے وہ پوری ہو گئی اسی طرح وہ پھر شام کے گری علاقے میں مر گیا اب اس نے جب یہ جنگ عہد میں شکست کا واقعہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھا اس نے کہ عہد کے اتنی بڑی شکست کے بعد پھر بھی اسلام ترقی کر رہا ہے اسلام تو ادھر رہا ہے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے کیونکہ وقتی طور پہ اگر کوئی امتحان آ بھی جائے اگر کوئی مشکلات آ بھی جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالی غلبہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کان حقن علینا نصر المؤمنین اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے انتم العلون ان کن تم مؤمنین لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں اسی لیے مشروط وعدہ ہے ان کن تم مؤمنین اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو اور اگر ایمان نہ ہو تو وعدہ ختم اضافات شرط فاتل مشروط اسی طرح اللہ نے فرمایا کانا حقن علینا نصر المؤمنین اللہ نے فرمایا ہم پہ مومن کی مدد واجب ہے اللہ نے جو خود اپنے اوپر واجب فرمائی ہے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان لنصر رسلنا والذین آمنوا معه ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں اسی لیے اگر آج بھی مسلمان صحیح معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہو جائے اور صحیح معنی میں اپنے اندر وہ ایمان کی صفات پیدا کر دے تو آج بھی اللہ اس کو پوری دنیا کی سیادت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اس کو عزت کا مقام اور غلبے کا مقام عطا فرمائیں گے یہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ہم صحیح معنی میں مومن رہے اگر ہم مومن بن جائیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں اب یہ آیا ملک الروم ہرکل کے پاس پہنچ گیا اس کو کہا کہ بھئی تم مدد کرو مسلمان کا مسئلہ پھیل رہا ہے اور تم اتنی بڑی طاقت اسے وعدہ کر لیا یہ وہی ٹھہر گیا اب اس کے بعد اس نے پھر اپنی منافقین کی جو جماعت تھی انصار میں سے بعض لوگ جو تھے منافقین میں جو ملے تھے ان کو اس نے پھر خط لکھے اور ان کو اس نے وعدے دیے کہ فکر نہ کرو امیدیں نہیں لائیں کہ میں بہت جلدی ایک ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کروں گا اور مسلمانوں پہ غالب آؤں گا اور اس کے بعد بالکل وہاں ان کو واپس پہنچانے کے مکے میں جہاں سے وہ چلے تھے اور اس نے ان کو حکم دیا ابو عامر راہب نے کہ بھئی تم لوگ جو ہے کوئی اڈا تو بناؤ نا کوئی جگہ تو بناؤ 
کہ دہاں دے میں اپنے آدمی بھیجوں تو وہ بھی وہی آئیں اور تمہاری جماعت بھی وہی کٹھی ہو جب تک کوئی مرکز نہیں ہوگا اڈا نہیں ہوگا بنا نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا فَشَرَعُوا فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ مُجَاوَرٍ لِمَسْجِدِ قُبَاءَ وَبَنَوْهُ وَعَقَمُوهُ وَفَرِغُوا مِنْهُ قَبْلَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ دَبُوكَ ابو فسرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مشورے کے بعد منافقوں نے مل کر ایک مسجد بنائی اور یہ مسجد جو تھی یہ قریب تھی مسجدِ قبا کے مجابنن لمسجدِ قبا فَبَنَوْا اس کو بنا لیا مستقم کر لیا اور ٹھیک ٹھاک کر لیا وَفَرَقُوا مِنْهُ قَبْلَ خُرُوجِ رِسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ تَبُوْقَ یہ مسجد انہوں نے مکمل کر لی ابھی حضور پاک تبوک کے لیے تشریف نہیں دے گئے تھے تو منافقین نے ایک مسجد بنائی اور بظاہر وہ یعنی عبادت ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے لیکن دراصل جو ہے اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا بن جائے اور مسلمانوں کی جماعت کو توڑ دیا جائے اور دشمنوں کی امداد کی جائے اور ابو آمیر راہب کے جو آدمی آئے ان کا مرکز بھی یہی ہو اور یہی اپنا صلح اور حتیار ہر جی جو ہے وہ جمع کر دی جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر جب ابو راہب آمر جو ہے وہاں سے نشکر لے گیا گا تو ہم یہاں سے مسلمانوں کے خلاف مدد کریں گے یہ اس منصوبے کتابے انہوں نے مسجد بنائی وَجَاؤُوا فَسَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَيَادِيَ إِلَيْهِمْ وَيُنْسَلِّي فِي مَسْجِدِهِمْ لِيَحْتَجُّوا وِسْرَاتِهِ وِيرَاتِهِ وِسْوَاتِهِ حضور کی خدمت میں آگئے اور حضور پاک سے آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں کسی وقت اور ہماری مسجد میں برکت کے لیے نماز پڑھا دیں ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جب حضور نماز پڑھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نباد پڑھنے سے لوگوں میں یہ ہماری دلیل بن جائے گی کہ بھی دیکھو ہمارا اگر اللہ کا گھر بنانے میں کوئی شبہ ہوتا کوئی نفاق ہوتا تو بلا حضور پاک میں نباد آگے پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نباد پڑھیں گے تو بہت ہماری مسجد پکی بن گئی اور اس کے بعد انہیں یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مسجد دراصل ہم نے اس لیے بنائی ہے مسجد کو بات موجود ہے لیکن اس لیے بنائی ہے کہ بعد بوڑے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں لیلت شاتی یا سردی کی راتوں میں ان کو گھر سے نکل کے دور جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم نے ایک اور مسجد در آبادی کے قریب بنا دی ہے تاکہ ان بوڑے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہوئے اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ آئے ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں فَعَسَمَهُ اللَّهُ مِنَ السَّلَاةِ فِي اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی کہ وہاں نبات نہ پڑھیں میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ حضور چلے جاتے ہیں کوئی بہید نہیں تھا لیکن آپ نے فرمائی اِنَّا عَلَى سَبْرِن وَلَاكِنِ دَارَ جَانَا اِنشَاءَ لیکن ابھی ہم سفر پہ ہیں تبوک جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب اللہ ہمیں لائیں گے تو ہم تباری مسجد میں آئیں گے فَلَمَّا كَفَلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ مِن تَبُوكَ وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا يَوْمَ وَبَعْدَ يَوْمٍ نَذَرَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِقَبَرِ مَسْجِدِ الزَّرَالِ وَمَا اِتَمَذَهُ بَانُوهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِي مَسْجِدِهِمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ الَّذِي اُسِّسَ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ عَلَى التَّقْوَىٰ فَبَعْسَ رَسُولُ اللَّهِ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو ایک دن یا اس سے کم کا سفر باقی رہ گیا تھا مدینہ منورہ کا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے قرآن کی یہ آیات مبارک پہنچائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے باغ نبی کو خبر دی کہ یہ مسجد بنانے کا ان کا مقصد کیا ہے 
اور انہوں نے یہ مسجد کیوں بنائی ہے یہ مسجد ذرار ہے انہوں نے بطور کفر کے تفریق بین المومنین کے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک اڈا بنایا ہے آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر عطا فرما دی اور اس کے بعد لوگوں نے باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرا جالک المسجد من حدمی ہی قبل مکتمی المدینہ تکوا کال حضی ابن عبی تلاتن باسم فی الآیہ ہم اناس من الانصار بنو مسجدن وقال لہم ابو عامر بنو مسجدن وستعدو وستعدو من قوتن ومن سلاحن فَإِنِّي ذَائِبٌ إِلَىٰ قَيْسَ عَمَلِكَ الرُّومِ فَعَاتِي بِجِنُودِهِ مِنَ الرُّومِ وَأُخْرِجُ مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَهُ مِنْ مَسْجِدِهِمْ عَتَوَ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَقَالُوا قَدْ فَرَقْنَا مِنْ بِنَائِ مَسْجِدِنَا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر ملنے کے بعد حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے مٹا دیا جائے مٹا دیا گیا اسی لئے حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ کچھ لوگ انسار کے کبھی دیکھے تھے بنو مسجدن انہوں نے مسجد بنائی تھی فقال لہم ابو عامر ابو عامر راہ ابن عصد میں ان کو کہا تھا کہ ابنو مسجدن مسجد بناو وَاسْتَعِدُّوا بِمَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ سِلَاحٍ وہی اپنی طاقت کو جمع کرو وہی اپنے ہتھیاروں کو جمع کرو اور میں ہرکل کے بعد جا رہا ہوں اور میں وہاں سے رشکر لے کے آؤں گا اور تم اندر سے ہماری مدد کرو گے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نادل فرمائیں کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اللہ نے فرمایا میرا ودین لوگوں نے یہ مسجد بنا یہ مسجد نہیں ہے یہ مسجد زرار ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء کا فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں آپ کی بستی میں ایک مسجد موجود ہے تو بلا وجہ دوسری مسجد نہ بنا اسی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں یعنی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے آپ کا خیال ہے کہ ماشاءاللہ میں دو تین لاکھ روپے لگا کے ایک اور مسجد بنا اسی پہ دو تین لاکھ لگا دو ہاں اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ بعض علاقوں میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مسجد تو ہے لیکن قبضہ ان لوگوں کا ہے جن کی زندگی اللہ معاف کرے بدعات میں اور پھر بدعات سے تجاوز کر کے شرک میں پہنچ جاتی ہے چونکہ ہر آدمی ابتدا تو اللہ معاف کرے بدعات سے کرتا ہے نا پھر بدعات سے آہستہ 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 بڑھتے 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 شرک میں مبتلا ہو جاتا جیسے کوئی چھوٹی بیماری ہوتی ہے نا جی تو وہ پھر آہستہ آہستہ بنتے بنتے بڑی بیماری ہو جاتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ مثلا ہر مہینے کی گیارویں رات کو یہ عقیدہ رکھ کے گیارویں شریف منانا اور دودھ تقسیم کرنا کہ بدعات تھی ایک بدعت ہے کیونکہ بھئی اللہ کا حکم نہیں صحابہ کا حکم نہیں حضور پاک کا حکم نہیں کسی صحابی نے کسی نبی کے نام پہ گیارمی نہیں منائی کسی پیغمبر کے نام پہ کسی صحابی کے نام پہ ایک بدعت لیکن یہ بدعت جو ہے آگے کتنی بڑی کہ جب یہ عقیدہ بن گیا کہ اگر تو ہم نے گیارمی منائی تو پیرانے پیر نے جیسے اس بڑیا کا بیڑا ڈوبا ہوا نکالا تھا ہمارا بیڑا بھی نکال لے گا اور نہ منائی تو ہمیں نقصان ہوگا اب شرکہ کی حالانکہ ابتدا میں تو بدت تھی جب نفع نقصان کا مالک اس نے پیرانے پیر کو بنا لیا کہ اگر میں مناوں گا گی آرمی تو میرے بچے بھی خوش ہو میرے گھر میں بھی برکت بیماریاں بھی نہیں آئیں گی اور حضرت پیرانے پیر قیامت والے دن اپنی کشتی میں بٹھا کے ہمیں سیدھا جنت بھی لے جائیں گے اور اگر ہم نے نہ منائی تو بچے بیمار ہو جائیں گے جانور بلنے لگ جائیں گے اور پیرانے پیر کا غصہ آ جائے گا ہم پر تو نتیجہ کیا نکلا گی جو بدعات سے ابتدا ہوئی تھی وہ شرک بنے 
اسی طرح بعد لوگ جو ہیں مثال کے طور پہ وہ اپنے غلبہ محبت میں بیٹھ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ پڑھتے ہیں ایک محبت ہے پیار ہے کسی نے درو شریف پڑھ لیا کسی نے اسلاد وسلام اپنے گھر سے اپنے ملک میں بیٹھ کے بھی پڑھنا شروع کر دیا تو کوئی اتنی بڑا جرم نہ بنتا لیکن جب یہ عقیدہ ہو گیا کہ جب یہ میں پڑھتا ہوں یا ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں تو حضور آ جاتے ہیں اب آدمی کفر میں چلا گیا کہ ہر جگہ حضور کو حاضر نادر مان لیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بدوی آپ جب بی بی مریم کا جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ ادھر نہیں تھے رماکم تلدیہم آپ وہاں نہیں تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا مدنی اپنے حجرے کے اندر ہو تو باہر کھڑے ہو کے نہ پکارا کرو جب تک باہر نہ آئے حجرے کے اندر ہیں تو باہر نہیں ہیں اور باہر ہیں تو اندر نہیں ہیں اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور ہر جگہ ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ آدمی نے جو ابتدائی چھوٹی سی غلطی کی تھی آگے چلی گئی اور کفر شرک میں پہنچ گیا اچھا اسی طرح بعض لوگ جو تھے بیچارے محبت میں چلے گئے بزرگوں کی مدار پہ گیار اللہ والے کی مدار ہے وہاں چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں وہاں فاتحہ بھی پڑھائیں گے دعا بھی مانگیں گے اللہ والا بندہ تھا اسی جگہ دفن ہے کوئی بات نہیں تھی حضور نے خود فرمایا ہے کہ اگر قبروں کی زیارت کیا کرو حضور نے خود فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہاری تمہیں اپنی قبر اور آخرت یاد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاؤ تو سلام بھی کیا کرو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحْنُ الْأَثَرُ تو اب یہ ان پر جانا یا ان پر سلام کرنا یا وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی منع نہیں حضور پاک خود تشریف لے جاتے جنت البقی الغرقت مدینہ کا جو قبرستان ہے حضور تشریف لے جاتے اور بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے یعنی خود اللہ کے نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنا بستر چھوڑ کے آگئے بی بی عائشہ کہتی ہے میں ڈھونتی آئی میں آپ کے نشان دیکھ دی آئی آگے کیا دیکھا کہ اللہ باب البقی الغرقت حضور قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں بی بی کہتی میں بھی چھپ کے کھڑی ہو گئے کہ جلو حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں کیوں ایک آدمی دعا کرتا ہے ایک آمین کہتا ہے دونوں برابر ہیں تو لمبی دعا کی بی بی ایشہ فرماتی ہیں جب مجھے یقین ہوا کہ اب حضور تقریباً دعا کے آخری الفاظ ہیں تو جلدی سے پھر میں گھر دوڑائی کہ حضور کو احساس نہ ہو کہ میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ اہد پہ تشریف لے جاتے اور باقاعدگی بابندی سے تشریف لے جاتے اس لیے یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا یا کسی بزرگ کی مزار پہ جانا تو کوئی منع نہیں ہے تو شریعت کا حکم ہے لیکن اب جناب کیا مصیبت ہوئی کہ مقصد یہ تھا لیکن جب وہاں گئے تو دیکھا دیکھی کہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حالانکہ یہ عبادت کا طریقہ اللہ کے آگے ہے کسی قبر کے آگے تو ہے نہیں اس نے دیکھا کہ لوگ پہلے چوکٹ چوم رہے ہیں اس نے بھی چومنی شروع کر دی اب سجدے کی قیفیت آگئی ہے تو اللہ کے لیے ہے اس نے جا کے مزار شریف کے غلاف کو بھی باقیدہ چومنا شروع کیا اور وہاں جو مٹی کے بنے ہوئے رکھے ان کو بھی چومنا شروع کیا اور یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ بدعات میں آگیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ مرشد تیرے مزار پہ میں حاضر ہوا ہوں اور تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا میری جھولی بھی بھر دے اب مشرق کافر ہو گیا کہ جو بات اللہ سے مانگنی تھی وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابتدا ہمیشہ بدعات سے ہوتی ہے بدعات میں پڑھتے ہیں پڑھتے 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 آدمی پھر کفر و شرک کے مراحل دے کر لیتا ہے اب پھر اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملے گا نا جی بس جو کچھ ہمیں ملے گا داتا سے ملے گا 
بلکہ وہ کہتا ہے تھوڑو جی باقی خدا کا ملک ہوگا لیکن یہ نگری تو داتا کی ہے باقی اللہ نہیں کہا ہے لیکن یہ حصہ جو ہے داتا صاحب کا ہے جب یہاں پہنچ گیا تو نتیجہ کیا نکلا شرکال اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک مسجد موجود ہے تم دوسری جو بنا رہے اس کی وجہ کیا ہے اگر ریاہ مقصود ہے کہ جی فلا بندہ ماشاءاللہ جی بڑی مسجدیں بنا گیا ہے تب بھی نجائز اور اگر تم یہ چاہتے ہو نعوذ باللہ مسلمانوں کی جماعت تقسیم ہو جائے تب بھی نجائز اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پہلی مسجد بے رونک ہو جائے تب بھی نجائز لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر علاقے میں ایک مسجد موجود ہے تو بلا وجہ اس کے قریب دوسری مسجد نہ بنائیں مسجدیں زیادہ نہ بنائیں نمازی زیادہ بنائیں آج ہمارے ہاں یہی بدقسمتی ہے کہ ایک محلے میں چلے جائیں آپ کو انشاءاللہ بیس مسجدیں مل جائیں گی لیکن صبح کی نماز میں وہی معجن ہے وہی اذان دیتا ہے وہی خود تکبیر کہے گے خود آکرے نماز بڑھ کے چلے جاتا ہے امام ہی نہیں آتا کیوں امام کہتا ہے آپ تنخواہ کتنی دیتے ہیں جتنی تنخواہ اتنی گھڑ جتنا میٹھا اتنا گھڑ ہوگا تو میٹھا ہوگا نا وہ کہتا ہے امام صبح میرا گھر دور ہے دو بیل سیکل چلا کے فجر کی نماز پڑھانے ہوں وہاں ہوتا ہی کوئی ہی کس کو پڑھانے ہوں تو یہ جو ہے یہ اللہ کے گھروں کی توہین ہے یاد رکھو ریاض سے مسجد بنانا حرام ہے حرام کے پیسے سے مسجد بنانا حرام ہے رشوت کے پیسے سے حرام ہے ظلم کے پیسے سے حرام ہے سود کے پیسے سے حرام ہے کسی کی زمین پہ زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنانا حرام ہے سرکاری زمین پہ بغیر منظوری کے مسجد بنانا حرام ہے یتیموں کا مال کھا کے مسجد بنانا حرام ہے یہ نہیں کہ اللہ کا گھر بناو لیکن حرام سے بناو یہ بالکل حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اسی مساجد میں نماز جائز بھی نہیں ہاں ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں مسجد پہ فرق اللہ ہیں مبتدین ہیں حضور کے دشمن ہیں اللہ رسول کی توحید کے اور احکام کے مخالف ہیں مجبور ہیں کہ وہ دوسری جگہ اپنی مسجد بنا لیں اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے سارے عالم پہ نظر ڈالو یہ شرف صرف اہل سنت والجماعت کو ملا ہے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کا نام بھی مسجد نبی ہے مسجد قبع ہے اور اللہ کے گھر میں جو مسجد ہے وہ بھی مسجد الحرام ہے اور شام میں بیت المقدس میں جو ہے وہ بھی مسجد اقصہ ہے یہ مسجد قبع لفظ مسجد بھی اگر نصیب میں ہے تو اہل سنت والجماعت کے باقی کسی کا جماعت خانہ ہے کسی کا امام بارگاہ ہے کسی کا کلیسہ ہے سومیہ ہے کسی کا کچھ ہے لیکن لفظ مسجد کہیں نہیں ملے گا وہاں سوہ آل سنت والجواد کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا ہم پر انام ہے کیونکہ ہر مسجد کا تعلق ہے مسجد الحرام سے اللہ نے یہ نام بھی اپنی رحمت سے ہمارے لئے مقصود کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں چلے جائیں کوئی آدمی اپنی عبادت خانے کو لکھے مسجد خانہ نہیں لکھے گا اب کوئی یعنی ٹوٹا بوٹا لکھے لیکن اوپر وہ اپنا نام لکھے گا 
اصل اہمیت اس کو اپنے نام سے ہے اس نام سے نہیں ہے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رکھیں اور اسی پہ موت عطا فرمائے اور ہمارا قیامت تک جو رشتہ ہے وہ مسجد الحرام سے اور مسجد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رہے اور اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کو خاصتاً اور بلد الامین پورے کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ کے آگے دعا کیا کریں آج کل مسلمانوں کو آپ کے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے اور تمام عالم اسلام کا مسلمان اس وقت ایک امتحان کی چکی سے گزر رہا ہے دعا کریں اللہ سب کی جان مال آپ عزت کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں مسلمانوں کے مراکز ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کفر کو اپنی قدرتوں کے ساتھ ذلت آبے شکست سے دوچار کر دے اور اللہ یہودیوں کے اس فتنے کو اس راز کو اس سادش کو اپنی قدرت سے بے نقاب کر دے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اللہ کہہ دے کیا مشکل ہے وہاں تو کن فیقون ہو جائے بھی ہو جائے اللہ جب جائیں گے تو بھانڈا پوڑ جائے گا انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب یہود و حنود کی سادشیں کھل کے دنیا کے سامنے آئیں گی اور پھر لوگ احساس کریں گے کہ ہائے ہم نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا اسلام کبھی ایسی دہشت کی اسلام کبھی ایسی فرقہ واریت کی اسلام ایسی کبھی کسی فساد کی اجازت نہیں دیتا قرآن بار بار کہتا ہے اللہ اللہ یحب المفسدین اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کو جب کہا جاتا ہے لا تفسدو فی اللہ یہ تو منافقوں کا کام ہے کافروں کا کام ہے وہ کہتے ہیں انما نحن مسلحون کہ نہیں نہیں ہم تو اسلام اللہ فرماتے ہیں اللہ انہم ہم المفسدون فساد کرنا جو ہے وہ تو منافق کی صفت ہے کافر کی صفت ہے مومن کا کیا تعلق ہے فساد سے مومن کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو چاہے کافر ہو میں نے بدری کی تو یہ تعلیم تھی کہ جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو کسی کافر کی عبادت خانے کو نہ گرانا حضور نے فرمایا کسی راہب کو نہ مارنا کسی پندت کو نہ مارنا حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی تلوار پھینک دے اس کو بھی نہ مارنا فرمایا کسی عورت پہ حملہ نہ کرنا کسی بچے پہ حملہ نہ کرنا کسی بوڑے پہ حملہ نہ کرنا اور جو اپنا دروازہ بند کر کے اندر بہت جائے اس کو بھی عوام دے دینا وہ نبی رحمت بن کے آیا اس کے ماننے والا کبھی سوچ سکتا ہے کہ جا کے فساد کرے اور فتنے کرے اور بے گناہ لوگوں کو مار دے یہ تو ایک بہت بڑی یہود و حنود کے سازشیں ہیں اور چونکہ مشکل یہ ہے کہ قاتل بھی بھی منصف بھی وہی شاہد بھی اور اکرے باہ میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر لیکن واللہ غالب علی عبرہی اللہ کی ذات غالب ہے اس کا حکم ہر بات پہ غالب ہے اور حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے اسی لیے علماء نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے انہوں نے کہا آپ نے دریا دیکھا ہے دریا دیکھا ہوگا سمندر دیکھا ہوگا اگر شہر کا کوڑا گرکٹ آئے نا جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں وہ بھی اوپر تیر رہے ہوتے ہیں اور اگر گند کٹھا ہو جائے تو بلبلے اوپر بن جاتے ہیں حالانکہ پانی کتنا ہے اور بلبلے کتنا ہے لیکن جب موج لگتی ہے تو پھر سب بلبلے صاف ہو جاتے ہیں یا الحق و ازحق الباطل ان الباطل کانا ذہوکا باطل بنا ابرتا ہے باطل جب آئے گا نا ایسے آندھی کی طرح آئے گا چھائے گا لیکن اللہ فرماتے بل نظرب بالحقی الالباطل پھر ہم حق کی جب ضرب بارتے ہیں تو باطل کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے اور حق جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اللہ پاک سے دعا کیا کریں پورے عالم اسلام کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے وہ جس ملک میں بھی ہے مسلمان ملکوں میں ہے یا کافر ملکوں میں ہے جس ملک میں ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ان کے لیے دعائیں کریں اور خاص طور پہ برد اللہ الامین کے لیے اور حرمین کے لیے کہ اللہ ان کے حاصدوں کو اللہ ان اس میں فتنہ کرنے والوں کو اللہ ان سے حکد رکھنے والوں کو جلنے والوں کو دور کر دے اور ان کو قیامت تک محفظ 
محفوظ و معمول رکھے تاکہ اسی طرح کعبے کا منظر ہمیشہ بڑھتا رہے اسی طرح حجاج کا امن ہمیشہ قائم رہے اور اسی طرح موتمرین اور عمرے والوں کا لبے کے نعرے ہمیشہ بلند ہوتے رہیں اور اللہ اسلام کو عزت دے غلبہ دے اور اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے شرور سے فتن سے محفوظ فرمائے تو اب اللہ نے فرما دیا یاد رکھو کہ منافقوں نے جو مسجد بنائی تھی ان میں تین چیزیں تھیں نقصان دینے کے وہ تفریق مومنوں کی جماعت کو تقسیم کرنے کے لیے کہ کوئی اس جب مسجد میں جائے گا کوئی اس میں جائے گا مسلمان تقسیم تو ہوگا نا ایک کافر کا کام ہے مسلمانوں کو لڑائے اب لڑا بھی تو مسجد کے نام پہ رہا ہے نا تو جو نماز کے نام پہ لڑائے ہیں جو مسائل کے نام پہ لڑائے وہ کیا ہے اللہ ہدایت عطا فرما اللہ تبارک و تعالی ہدایت مسلمانوں کو ملاؤ مسلمانوں کو خدا کے لیے نہ لڑاؤ ہاں جو باتیں بات ہے وہ بتاؤ کہ یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ کفر ہے لیکن کسی بندے کا نہیں کسی انسان کو ہدف نہ بنائے کسی جماعت کو ہدف نہ بنائے ایک عقیدے کی بات کریں کہ جو غیر اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے مانگے ندا کرے وہ کافر ہے کوئی ہو اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے سجدہ کرے چاہے بت کے آگے کرے چاہے فرشتے کے آگے کرے وہ کافر ہے زندہ کے آگے کرے یا مردہ کے آگے کرے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کا حکم ہے کہ پکار صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کا حکم ہے کہ منت نظر نیاز استغاثہ صرف اللہ کے لیے ہے اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ تفریقاً بین المؤمنین یہ کافروں کی صفت ہے کہ مسلمانوں کو لڑائیں مومنوں کو لڑائیں اور شکل کیا بنائیں گے یہ مسجد ہے تو چلو کم از کم سو آدمی ایک مسجد نماز پڑھتا تھا اب بیس تو ہی دل آ جائیں گے انہوں کہیں گے یار قریب ہے ادھر ہی پڑھ لو اور تیسری بات کہتی وَإِرْ صَادَلْ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور یہ ارساد کا معنی ہوتا ہے کمیگا یوں سمجھے جہاں شکاری چھپ کے بیٹھتے ہیں نا شکار گزرے گا تو ماروں گا یہ ہے ارساد تو انہوں نے یہ کمیگا بنا لی کہ اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے ہم یہاں کٹھے ہوں گے یہی ہمارا اڈا ہوگا بظاہر مسجد میں آ رہے ہیں اور نیچے جناب اسرا جمع کریں نام مسجد کا ہے اور بنا دشمن کا اڈا رہے ہیں نام مسجد کا ہے اور حضور کے دشمنوں کا مرکت بن رہا ہے تو یہ مسجدیں جو ہیں مسجدیں ذرار جیسی کہلاتی ہیں آج کسی کا ہم حکم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس وقت تو اللہ نے قرآن بھیج کے اپنے نبی کو بترا دیا نا ہمیں کیا پتا کسی کی نیت کا اللہ جانے اس نے کس نیت سے بنائی ہے لیکن ظاہری حالات کے مطابق علماء نے فرمایا کہ ایسی مسجدیں جو بنائی جائیں وہاں نماز نہ پڑھو نماز ہو تو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ اس لیے بہتر ہے کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھیں جو پہلے دن سے اللہ کے گھر کے لیے بنائی گئی اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دی کہ لا تکم فی عبدن الى قولی الظالمین وقدارا سید جبیل مجال عزبیل وقتالا وغیر واحد من العلماء ان سب حضرات نے بھی یہی واقعہ جو ہے بیان فرمایا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نفاق سے بچائے اللہ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ فرما اللہ حضور کی سنت پہ قائم و دائم فرما صحابہ کی محبت نصیب فرما اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو صحبت اخیار نصیب فرما اور صحبت اشرار سے بچا لے یا اللہ تمام بھی باروں پہ رحم فرما ہمارے حالات پہ بھی رحم فرما سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما اور ہر کل میں پڑھنے والے کی جان مال عبرو عزت کی حفاظت فرما اگر کھانا کھانے کے دوران سلام جو آدمی کھا رہے ہیں ان پہ سلام نہ کرو اگر کم ہوگے تو جواب تو دیں گے لیکن حکم یہی ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو آپ سلام نہ کریں ایک بات بھی مشہول ہے اب اگر بیچارہ جواب نہ دے تب بھی گناہ گار اور اگر جواب دے گا تو لازمی بات ہے کہ توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی آدمی کا ہر کام میں ایک توجہ اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھو کہ اگر کوئی آدمی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے الگ بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے تو اسلام علیکم یہ منع ہے اس کو پڑھنے دیں جب وہ ادھر آئے پھر اسے بات کریں کیونکہ ہر آدمی کا اپنا بھی تو کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا تو اس کے پڑھنے کو توڑنا کاٹنا نہیں کیا جائے 
کھانے کے آخر میں پانی پینا یہ تو کوئی مطلب نہیں آخر میں اول میں ڈاکٹروں سے پوچھو پانی پیئے جب پیئے پہ پہلے پیئے درمیان میں پیئے بعد میں پیئے ہاتھ ایک ملائے یا دو ملائے یہ بڑے اہم مسئلے ہیں اگر یہ حل نہ ہوئے تو کیا ہوگا ہاں جی بڑے ضروری مسائل یہی رہ گئے ہیں ان پہ سارا دماغ انہی پہ لگا دو بس ان اللہ جو ایک ہاتھ ملائے اس کو ایک دے دو دو ملائے دو دے صحابی کا ایک ہاتھ تھا نبی کے دو تھے تمہاری مرضی صحابی کے پیچھے چلو نبی کے پیچھے چلو صحابی کہتے ہیں میرے ہاتھ کو حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تو حضور کے تو دو ہاتھ تھے نا یہ بھی جھگڑے کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں ایک ملاؤ دو ملاؤ گلے مل جاؤ دعا کرو دل ملے رہیں دلوں میں جھگڑا ہو تو پھر ایک ملاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا اور دو ملاؤ گے تو کیا فرق اللہ رحم کر میرا اللہ رحم فرما ابھی تک قوم کو یہ چودہ سو سال ہو گئے ہیں اگر آج انگریز پوچھے کہ تم تو ابھی تک ہاتھ ملانے کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکے ہو ہمیں کسی سلام کی دعوت دیتے ہو کیا کہو گے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کر کیا رہے ہو کہ ابھی چودہ سو سال تمہاری شریعت کو گزر گئے چودہ سو بائیس سال ابھی تک تم نے یہ بھی طے نہیں کیا کہ ہاتھ ایک دن آئے کہ دو دن ہیں پگڑی باندھنی ہے یا سر ننگا رکھنا ہے اور نماز میں ٹانگیں کتنی کھلی رکھنی ہیں آمین زور سے کہنی ہے ایستا کہنی ہے تمہارے تو اپنے مسئلے حل نہیں ہوئے ہمیں کیا دعوت دینے آئے ہو تو سوچو کیا کر رہے ہو اسلام کے سامنے بند تو نہیں باندھ رہے ہو چلو ایمان سے کہیں یہ بڑی بہادری ہے کہ جا کے جہاز مار دو اگر بڑی بہادری پورے عالم میں دین کا کام رک گیا اسلام کو بریک لگ گئی ہر مسجد میں نمازی خائف ہے تو یہ دین کا کام ہوا اسی لیے یاد رکھے مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا مسلمان کا نقصان ہے اس میں حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کابت اللہ کی تعمیر کی تھی آپ نے بنانا ہے کیا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ بنانے کا ارادہ ہو تو لے آئے پیسے چل کے متعلقہ دفتر میں جمع کرا خدا کے بندے تعمیر ہوئی تھی تاریخ کعبہ اٹھا کے دیکھ لو کئی دفعہ تعمیر ہوئی ہے حضور پاک نے بنایا گرہم نے بنایا قریش نے بنایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز عبداللہ ابن زبیر نے بنایا بعد میں حجاج نے بنایا تاریخ کعبہ کا مطلب ہے اس کا کیا تعلق ہے کہ آدمی سوال کرے کھلونوں کا کاروبار جائز ہے اگر بت نما ہے تو نہ بیچیں اور اگر ویسے کھلونے ہیں تو بچے کھلتے بھائی ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی قلم ہے اور ایک ہی لکھنے والا ہے اس کا میرے پاس کوئی حل ہے پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں بھائی ناراض ہونا تو میری کمزوری ہے کہ میری قوم ایسی ہے جو راضی ہونا کم جانتی ہے ناراض ہونا بھی آدھا جانتی ہے بعض قومیں ہوتی ہیں نا اس کی بھی صفتیں ہوتی ہیں ہماری قوم کی صفت یہی ہوتی ہے کہ اسی لیے وہ ہمارے سراکی کہتے ہیں بلوچ جو ہوتے ہیں نا بے سے بہادر ہوتے ہیں لام سے لڑاکو ہوتے ہیں اس لیے اللہ کے بندے ہزار دفعہ میں نے بتایا کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے امام نے ایک رکعت پڑھ لی ہے تم ایک رکعت میں ملے ہو تو تم جمعہ میں مل گئے ہو اس کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھو گے زہر نہیں پڑھو گے ایک رکعت مل جائے من ادرک رکعت فقد ادرک الجماعہ حضور کی حدیث ہے ایک رکعت مل جائے جماعت مل گئی تمہیں دونوں رکعتیں نہ ملیں تو پھر زہر پڑھو گے یہ ایک دفعہ نہیں میں کوئی دس دفعہ بتا چکا ہوں اور وہی ایک قلم ہے ایک کاغذ ہے ایک لکھنے کا انداز ہے مکے میں غلط سوچنے کا اگر شرک کے بارے میں سوچے میں یورد فیہ بالہاد بظلمن تو اللہ تبارک و تعالی پکڑ لیتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مطلقاً گناہ کے بارے میں بھی سوچے تو حرم میں یہ بھی ناجائز ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے دوران طواف جو ہے نظر نیچے رکھیں 
جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ وقوف ہوتا ہے طواف نہیں ہوتا طواف اور وقوف میں فرق ہے خدا کے بندو جب ہاتھ لگاؤ گے تو کھڑے ہو جاؤ گے نا طواف تو نہ رہا وقوف ہے حجر اور سورت کو جب بوسہ دو گے تو وقوف ہے چلتے ہوئے تو بوسہ کبھی نہیں ہو سکتا تو اگر سینہ پھر گیا کوئی حرج نہیں وہ تو حالت وقوف میں ہے اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو ملنے کے لیے مکہ میں آتا ہے کہاں سے آتا ہے اگر میکات کے باہر سے آتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ کرنا لازم ہے باقی آئمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ نہ کرے تو دم نہیں ہوگی وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نہ کرے وہ بھی کہتے ہیں ضرور کرے اگر نہ کرے گا تو وہ کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی کہ یہ کاروبار کی نیت سے آیا تھا اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی مرے گے ان کے لئے عمرہاں کر سکتے ہیں مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ تواف کریں اس میں زیادہ ثواب ہے تواف میں چکر بھول جائیں تو جو تمہارا گمان ہو گے اتنی ہوں گے اسی پہ عمل کریں اگر دوران تواف گیس کی وجہ سے ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر کے تواف کرے میرا ایک مکان ہے اور آمدنی کے اور ذرائع بھی ہیں تو مکان کے مل میں مالی ہے نا مکان کی مالیت نہیں جو قرائے پہ دیا ہوئے جو قرائے آتا ہے اس کی زکاہت دوگے اگر ہمارے کار خانے میں ایک آدمی ہے جو بار بار مجھے سلام کرتا ہے اللہ کے بعد ہے بس ٹھیک ہے سلام پھیلانا بھی اچھا ہے لیکن اتنی دفعہ بھی نہ کرو کہ اگلا تنگ آ جائے کہہ کے جان چھوڑے میں اپنی آمدری میں بار بار حاجی عمرہ کرتی ہوں میری اولاد کو میری آمدری کی ضرورت نہیں ہے لوگ میرے بار بار جانے کو پسند نہیں کرتے بی بی اگر محرم ساتھ ہے تو آپ بار بار عمرہ کریں بار بار حج کریں اللہ نے جتنا دفعہ لبائک لکھا ہے تم نے آنا ہے کوئی روک سکتا ہی نہیں لوگ تو ہر کام بے اعتراض کرتے ہیں لوگوں کا کیا ہے اس لیے آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں لوگ تو نماز پہ بھی راضی نہیں ہوتے خدا پہ بھی راضی نہیں ہوتے نبی پہ بھی راضی نہیں ہوتے صحابہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے اہلِ بیت پہ بھی راضی نہیں ہوتے لوگوں کو چھوڑیں اگر آپ کا پیسہ ہے الحمدللہ اور اولاد کو بھی ضرورت نہیں ہے نجد کہو یا حجاز کہو جنت البقی میں بھی اور جنت المعلہ میں بھی دفن ہوتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کی مسجد الحرام بسی ہے اس لیے بجائے اس کے کہ قبریں کھود کھود کے ایک جگہ دفن کیا جائے الگ قبرستان بنا لو تو کوئی بنا نہیں اگر ایک آدمی قرآن یاد کر رہا ہے اور سجدے والی آیت کو بار بار پڑھتا ہے سجدہ ایک دفعہ ہوگا بعد دفعہ لاکھ دفعہ پڑھتا رہے کچھ لوگ جو ہے داڑی صرف یہاں رکھتے ہیں یہ نہیں پوری داڑی رکھنی چاہیے اگر آدمی آخری بیٹھک میں بیٹھک یعنی پتہ نہیں کیا ہے تشہد میں قادہ میں اگر دعا جو ہے دو تین دفعہ پڑھے کوئی حرج نہیں اب امام صاحب کی بسن فاتحہ باشا اللہ وہ تشہد پڑھتے ہیں آرام سے تم تو دو سیکنڈ میں ختم کر لیتے ہو نا تمہارے ہاں تو اللہ کی رامت ہے انشاءاللہ کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں ایک رکعت پڑھے تو ہمارا ماشاءاللہ چار رکعتیں پڑھ کے سنت نفل پڑھ کے حرم سے بھی چلا جائے گا اے تو ٹک ٹک کام ہوتا ہے نا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھے اللہ خدا کا خوف کرو سجدہ جو کریں گے نا مجارے جو سیدھا بیٹھے ہوئی اللہ کہ سب ناجائدہ نماز ہوتی ہی نہیں مقتدی پڑھتا رہے کوئی بات ہے ایک دعا تین دفعہ پڑھو چار دفعہ پڑھو ہزار دفعہ پڑھو کہتے ہیں کہ پتلون وغیرہ پہننا جو ہے اب تو مسلمانوں کا لباس بن گیا ہے پہلے تو صرف شعار تھا کافروں کا اب چونکہ دنیا میں مسلمان بھی کافی پہنتے ہیں تو پینٹ پہننے والے کو دور سے بندہ کافر نہیں سمجھتا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں لیکن کم از کم اللہ کے گھر میں تو مسلمانوں والا لباس پہنو 
ये जो नाइट गोन पहन के सफारी सूट पहन के और ट्रैक सूट पहन के आ जाते हैं नंगे होके अल्लाह के घर में खुदा को क्या जवाब जो सूट खेलने के लिए बने हैं वो पहन के नमाज पढ़ने आ रहे जो रात को सोने के लिए बने हैं तो अल्लाह के घर में आए हुए जरा अपने पीछे किसी दोस्त को बिछा दो जब तुम सज्जे में जाते हो तो हाल क्या होता है तुम्हारा हम कहेंगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा अपने किसी दोस्त को बिठाओ कहो मैं जब नमाज पढ़ूंगा तेरा देखना सीजरे में मेरी कैफियत क्या है अल्लाह के बंदे कम अज कम मस्जिद में आओ तो हजूर बाग ने तो सारी जिंदगी चादरें बांधी हैं चादर न बांध सको तो सिलवार कमीज को महजब लिबास बाद हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भी ऐसा पजामा पहनते हैं माशाला कि जैसे लकड़ी पे कपड़ा चढ़ा हुआ हो ना ऐसे टांग पे चढ़ा होता है पता नहीं ये कौन सा लिबास है अच्छा फिर कुर्ता छोटा और पजामा दंड जब सजे में जाए तो क्या अशर होगा अल्लाह के बंदे अल्लाह का घर है इबादत पे आ रहे हो ये तो नहीं कि बेचारा तुम्हारे पीछे सजा कर रहे हो तुम्हें देख के कार्टून पे हंसता रहे हर मुल्क का एक रिवाज बन गया है कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं को तलाक हो गया पहले शोहर से बच्चे बच्चियां हैं अब दूसरी शादी कर ले कोई बात के साथ रह सकती कोई मना नहीं अब गोया वो भी उसका बाप की जगह है तीसरे सहाबी का नाम था मवारतुबनबीबालिक हिलाल इबने उमैया मवारतुबनबीह अगर एक आदमी ने तीन तलाक दिया बस काम पक्का हो गया हनफियों के नजदीक तो गुंजाइश है ही नहीं बाकी किसी मसलक में बहरहाल अगर ये यहां का मामला है तो दारुल इफ्तार रजू करें शायद अल्लाह करे को रास्ता निकल आए हनफी मसलक में तो कोई नहीं मैंने सुबह के वक्त ख्वाब देखा मुझे ख्वाब का खुद अपने का पता नहीं लगता तुम्हारे का कैसे पता लगेगा सही सही है बुखारी तैबा नबी का सही तर्जमा तुम पढ़े ही ना जो इतना लिखते हो ना ख्याल करना बस बुखारी सी पढ़ के जो तुम समझोगे ना मुझे पता है ना तुम तर्जमा पढ़ो और ना तुम किसी उस्ताद के पास जाके पढ़ो जो बंदा लिखता है सही बुजारी वो पकड़ तो समझेगा बुखारी से इन्ना इन्ना अगर एक आदमी ने शादी की है लड़के के घर वालों को पता है न लड़की के घर वालों को निकाह कैसे किया चोरी अगवा किया है तो इसलिए बाद अम्मा के नजदीक तो ला निकाह इला बेवली जब तक और या और उमूर ना वो कहते निकाह हो गए ही नहीं इजाजत देते हैं लेकिन जमहूर इसी तरफ आएंगे जब तक वली अमर जिंदा है अच्छा वली नहीं है काजी को दरखास्त दे इलाके के मुसलमान आलम को दरखास्त दे वो वली बने ऐलान करे सारे मोहल्ले को पता लगे निकाह वो होते चोरी चोरी वाले निकाह क्या है अगर एक आदमी टोपी बेचता है कहते निशान भी मैं लगाता हूं कि उसको बताऊंगा कि इसमें यह नक्श है लेकिन कभी भूल गया उतने पैसे अंदाजा करके खैरात कर दिया करो मसलन दो टोपी नक्श वाला भी बेच गया तुमने बेचना था दो रियाल में बेच गए चार में तो अब अंदाजा है कि मेरे बाद दस रियाल ज्यादा आ गए हैं तो खैरात कर दो इनशाला फिर नहीं भूलोगे पैसे निकाल के जरा निकालो तो सही ना खैरात तो करो इंशाला कभी नहीं भूलोगे हम सब खा जाते हैं फिर कहते हैं भूल गए यार रोटी कोई नहीं भूलता दिपसी का डब्बा लेना कोई नहीं भूलता गौहर रहमानी को बहुत पता नहीं करता मुझे नहीं पता गौहर रहमानी क्या चीज है अगर दामाद का सास के साथ ताल्लुक हो जाए तो मां के साथ ताल्लुक बापी भी नहीं रहेगा माशाला वैसे काम अच्छा है बेटी से भी ताल्लुक है मां से भी ताल्लुक है 
ایسے بدبخت بھی انسان ہوتے ہیں ایک آدمی کسی شیعہ کے پاس کام کرتا ہے اس کا مال کھا سکتا ہے نہیں کسی کا مال کیوں کھاؤ نکاح جو ہے خطبہ پڑھے دو گواہ ہوں شریعت کے مطابق اعلان ہو اولیاء ولی ہو نکاح کرنے اور لڑکی کی طرف سے بس نکاح ہو گیا خطبہ پڑھا ایجاب قبول کرایا نکاح ہو گیا مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے ابھی بھی حضرت عائشہ جنت بھی گئی حضور اپنے رب سے محب تھے اما عائشہ نے پاؤں سے بیدار گئے سب جھوٹے کسے پتہ نہیں کہاں سے گڑے ہیں لوگ عورت اپنا منہ کھلا رکھے تباہ میں بالکل نہ رکھے منہ ہی تو فتنہ ہے اور فتنہ کس بات سے ہوتا ہے یدرین علیہن نمن جلابی وہن چادر کھینچ کے رکھے عورت اگر عورتوں میں نواز بڑھاتی ہے نفت کوئی حرج نہیں نفل اگر کسی آدمی نے شراب پیا اس کے بعد غسل کر لیا غسل کی بات نہیں توبہ کرے نشے سے نکلے پھر نماز پڑھے یہ تو نہیں کہ گناہ کر بیٹھے تو نماز بھی چھوڑ دے اور گناہ بھی کر لے نہیں لیکن یہ تو نہیں نہ کہ وہ نشے میں کھڑا ہو پتا ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد مبارک وسلم یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ ہر کل میں پڑھنے والے کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ بلد اللہ العمین کی حفاظت فرما یا اللہ بلد اللہ العمین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ حرمین شریفین کی عزت و عظمت کو قیامت تک بحال فرما یا اللہ مسلمان کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ اپنی رحمتوں سے فیصلے فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ کفر کا موکالا فرما یا اللہ یہود و حنود کی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما یا اللہ اپنے دشمنوں پہ خود عذاب نازل فرما یا الہ العالمین بیماروں کو شفا دا